0: Hej och välkommen till enagrampodden. podden Jag heter Ann Tim mm, och jag heter Tina Tonell. Den här podden kommer utforska
1: en utvecklingsmodell som heter Enagrammet. Modellen bygger på nio grundläggande livsstrategier. Och när vi säger strategi så menar vi ett vanemässigt sätt att tänka, känna och agera. Och att alla människor har en av de här nio som är starkare, mer dominant. Modellen, En är en hjälp till att förstå sig själv, utveckla sin
0: självinsikt och också att utvecklas. Och inte minst att även förstå andra människor. Så tanken med podden det är att vi vill sprida den här kunskapen som En ger så att fler människor får ökad självinsikt. Och vi vill sprida på det sättet att vi kommer inte ljuva. Människor som har de här olika strategierna, vi kommer in och utgivar kunder och tar upp lite andra ämnen som hör ihop med Enneagrammet. Så välkommen att hänga med!
1: Hej och välkommen tillbaka till Enneagrampodden. Vi har ju tagit lite sommarpaus, vi har varit lediga, men nu är vi tillbaka igen och börjar podda Jag tycker
0: det ska bli jätteroligt. Ja, vi ser verkligen fram emot att få träffa er igen efter ett ganska långt uppehåll. Ja, verkligen. Den sista podden vi släppte var i juli, tror jag. Ja, ja. Ja.
1: Och då har ja. vi ju gått igenom de nio strategierna och vi har pratat om grunden i en också. Och vi fortsätter att gå vidare med olika aspekter av en Så jag vill
0: bara säga då att om man tänker utifrån corona då, så har ju vi... Kan vi ju se nu att det har börjat komma igång lite grann för oss. Ja. Och vi, vi, vi kan ha kurser men vi har ju då förstås rekommendationer och begränsade antal människor med. Och så jag mm. känner också, att, eller har också märkt att företag kommer tillbaka till oss och vill att vi ska göra jobb. Mm. Vi blandar digitalt och på plats men med avstånd. Just det. Det är märksamt att folk vill träffas nu.
1: Man är lite trött på allt det här zoomandet. Men att man vill göra det försiktigt och i mindre grupper, större rum. Det har jag från flera andra också som jobbar med team.
0: Men det vi tänkte ändå använda de här poddavsnitten i höst så ska vi idag prata om några triader som finns i den här modellen. Vi har pratat om intelligenscentren är en triad och en triad är där man kan dela in tre strategier i en grupp där det finns liknande saker där man kan känna igen sig i de här tre strategierna. Mm. Så vi ska prata om två till idag. En som heter, som rör sig runt det sociala, hur vi beter oss socialt, kallas för honivien. Och en som heter harmoniska triaden som handlar om hur vi hanterar problem och konflikter. Just det. Och resten av hösten.
1: Ja, då kommer vi att eh, kanske, det ska vi prata om den fjärde triaden som tar lite mer tid så den kommer vi inte ta upp idag. Som handlar mer om något som kallas för objektrelationsteorin. Vi kommer också att prata om eh, instinkterna som är en väldigt spännande del i enneagrammet. Där man tittar på tre olika instinkter och hur de eh, ger sig olika uttryck beroende på vilken strategi man har. Så att strategi och instinkt blir en speciell variant. Så att om man har nio strategier och tre instinkter så förstår ni själva att det kan bli 27 olika varianter mm. av personligt uttryck och hur man är och
0: tänker och känner. Instinkterna har en jättestor påverkan på oss och det att det är instinktivt, det är omedvetet, det är, på sätt, det, det är väldigt starkt. Så att det ska bli jättespännande att få tränga in i det tillsammans med er och vi kommer då också upp. Intervjua människor med de olika instinkterna. Så det blir väl det som vi kommer ägna hösten åt. Just det. Om vi bortser från de här gångerna kör med triaderna. Precis. Så
1: ska vi börja repetera den där triaden som jag ändå pratade om först där. Ja. Intelligensen. Intelligensen. För det är ju den liksom grundtriaden ena Vi Man pratar om tre olika intelligenser. Och att det finns tre strategier i varje. Alltså tre och de här intelligenserna när man pratar om. Mental intelligens. mentala triaden. Emotionell intelligens med den triaden. Och fysisk eller instinktiv. Man använder ett olika ord. Intelligens. I, i den triaden. Och, och man ska då säga strategierna. Så de fysiska strategierna. Det är 8-9-1. Som då har. Det är gemensamt att man läser saker genom kroppen. Och den fysiska intelligensen har liksom sitt säte i. Magen. Det finns något som kallas för hara på kinesiska tror jag. Mm. Eller möjligen japanska. Det är japanska. Det är japanska. Det är där. De fokuserar på hara när de ska liksom stå stabilt. Och det är liksom centrum för vår fysiska intelligens. Och den liksom magdelen är oftast väldigt central för de som har de här strategierna att man på något sätt känner på sig saker och fattar
0: beslut och. och Olka världen lite grann genom magen. Kan man säga
1: mm. det, Ann?
0: Ja, eller man använder ju hela kroppen. Inte mm. bara magen. utan Man, man använder hela kroppen och, och läser in. Tar in mycket med alla våra sinnen. Mm. Så att kroppen är på, något sätt väldigt, på ett sätt agerar mycket på. Och tar in Även om man inte är så medveten om det. Så tar man in mycket det som händer nu. Och det är klart att man kan känna det kanske mycket i magen. Men det känns i benen. Man står på golvet. och mm. ja, men Det är någon slags eh, tydligt på det sättet. Och man, man har... Mycket också det här med kontroll och ingen ska köra med mig och man, rättvisan finns där. Fast det är på lite olika sätt för åtta, nio och etta men det finns det där. Starkt. Och det är ju handling då. Man agerar ju på det man känner eller det man känner i kroppen. Mm. Så därför är fokuset där också på nutid. Det som är nu. Och väldigt många som har mycket av den här kan känna den här. In, som till exempel åttorna kan ju känna det väldigt starkt om magen den... Då säger man oftast mage, magen. Magen. Den, den leder med dig rätt, det är den jag går på. Men det som är intressant är också att när man börjar närma sig och förstå så ser man ju att Nä, magen leder inte alltid rätt. Magen kan göra att du missar en massa saker. Så det är inte så att tro att bara för att du har kroppen så har du mycket mer koll. Men det finns en risk för oss som lever i det, att vi tror det. Mm. Och, och niorna då som är de som kanske lite både och, vissa känner det jättestarkt och vissa känner inte det. Men känner ändå det här med att de blir händelsestyrd, att de dras med. Och det är kroppen som drar igång dem med olika saker. Och för ettan då kan det vara mera att det är kroppen när man försöker kontrollera det. Men men det har mycket med den fysiska intelligensen som kan bli för mycket. Och man säger också att under den ligger en slags omedveten
1: ibland vrede som någon slags motor som driver det här. Och det kan man ju tänka sig när det gäller kontroll och rättvisa. Mm, att det, mm, att det mm. finns en rede under det. Mm, mm.
0: För det finns en grundkänsla mm. i varje intelligens som, som visar sig på lite olika sätt. Mm. Om det går till den mentala då. Ja, precis. Jag känner
1: igen mig lite mer. Vi har feman sexan och sjuan som då är mer i sitt huvud. Och, menar, alla människor är ju mycket i sitt huvud och sina tankar. Men jag tror att de här tre strategierna är, har extra mycket fokus där. Och det är där man på något sätt... Sätter sin tillit till tänket. Att tänka ut och och förstå och planera framåt. Alla de tre strategierna har en slags fokus på trygghet. Och trygghet som ligger i framtiden. För tryggheten är ju mycket en planeringsfråga. Vad kan jag göra? Vad behöver jag för att känna mig trygg? Och i botten på det här ligger en slags omedveten och bland mer medveten rädsla. Ängslan som finns hos alla de här tre strategierna, kommer jag liksom att klara med kommer jag få. Men på olika sätt. Femman använder ju sin mentala kapacitet mycket till att, att skapa kunskap och förståelse och, och expertis för att kunna undvika rädslan att känna att man är kapabel och klara livet. Sexan. Söker ju skapa trygghet och tänka ut olika scenarios och skapa nätverk, människor runt omkring sig. som hittar någon slags trygghetsbas i, i både kunskap och att ha människor där som finns runt omkring en som stöd. Och sjuvans rädsla handlar kanske lite mer om det inre landskapet, rädslan för... Känna olust, sorg, smärta, liksom det som sjuan definierar som jobbiga känslor. Och söker sig istället ut i världen och, och i aktivitet och stimulans för att liksom undvika den där känslan
0: av oro som finns där inne det blir ganska tydligt ändå om man jämför den fysiska intelligens och mental att det är olika fokus just på det här med framtid och för det mentala mm. och nutid i det fysiska. Mm. Så. vi går till den sista då? Ja. Som då är den emotionella intelligensen som handlar ju om hur vi, som vi säger, hjärtat. Men hur vi känner, hur vi tar in känslor, hur vi läser av människor. Och det handlar mycket om i kontakt med andra. Och fokuset, att kunna som, ha med den, våra känslor i, i situationen. Och då är det tre av de här strategierna som är duktiga på det. Läser av, känner in. Hur upplevs jag? Du ser människor, du ser människor på mig, så har den, har den intelligensen väldigt stark, fast på tre olika sätt. Men det handlar mycket om min identitet. Och här pratar man om att om jag ska veta om jag är uppskattad eller sedd eller är bra, alltså fått den här konjunkturen, så handlar det mycket om jag måste veta, titta på vad jag har gjort. Titta lite bakåt, så vi pratar mycket om att det är fokus på dåtid. Vad finns i mitt CV eller hur tog man emot mig där eller... Fick jag krädd för den grejen och så. Mm. Kan man ju säga att en självbild byggs ju av...
1: Min historia på något mm. sätt. Mm. Den har byggts upp av det jag har gjort. Om mm. man har mycket fokus på självbilden mm. så det är det ganska naturligt mm. att man har fokus på dåtiden. Mm. Även om inte... Man kan inte säga att de här personerna går och tänker på dåtiden
0: Nej. hela tiden. Nej. Men den identifier, de identifierar Just sig med den. Mycket med det. Mm. 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 Och då har du ju tvåan hjälparen som absolut har fokus på andras behov och läser av. Och känner in jättesnabbt den känslan som finns där, som den andra förmedlar- som man kanske inte själv är medveten om- att man uttrycker på något sätt med sina känslor- men det läser de in och ser verkligen behov är där- på att hjälpa och skapa relation. Och trean har ju det också jätteduktigt- på att läsa avstämningar, se vad ligger i tiden- vad finns i det här rummet, hur tar de emot det jag säger- så kan de parera och är jätteduktiga- både på att kunna ja, både leda andra- Kunna sälja in saker som man pratade om, att tre är duktiga på att hitta, hur ska jag bemöta den här människan på ett rätt sätt så att jag verkligen så att det går hem. Säga, alla de är ju duktiga på det. Mm. Fyran är väl den som vi brukar prata om, alltså har också samma läser in och känner, men också den som kanske också använder, låter känslor kanske styra eh, mer än de andra. Alltså går in väldigt mycket i det och att det får vara avgörande för beslut och hur man tänker om saker och så, att det ska kännas rätt. Mm. Intresserad av djup, djupet mm. i känslan och vad som
1: är bakom. Och så. Mm. Mm. Och bakom den här, de tre strategierna så säger man att där man är lite oems om den här grundläggande känslan.
0: Mm.
1: men När pratar man både om skam och om sorg. Vi mm. har väl använt skam oftare för det är de där vi har lärt oss en iagrammet de använder skam mm. med den tolkningen att i de här tre strategierna så finns det någon slags undermedveten känsla av att jag utger mig inte riktigt jag är medveten om hur jag uppfattas och kanske utger mig för att vara lite bättre eller finare eller än vad jag egentligen känner innerst inne så att det finns en skam mellan där att vem jag är och hur jag uppfattas att skamma att inte leva upp till det som man, den här självbilden man har.
0: Jag tänker nästan att, att skam kan vara det första och sen blir det en sorg. Ja, av, det. av ja, det, just det. Att man inte ja. är den där eller oh! får vara eller känna att man har den där defekten eller någonting så mm. att det blir en sorg. Så att, mm. jag tycker man kan ligga lite att det alltså ja, precis, precis. är efter varandra.
1: Fyra kanske de som mest brukar prata om skam. Mm. Att de verkligen känner det och är skammen i det här att känna sig utanför och annorlunda. Mm. Och, och trean kan ju mer känna skam i att misslyckas till exempel. Mm. I en väldigt skamfyllt och kan känna sig
0: värdelösa och Tvån känner ju skam därför att när de får syn på att de gör saker för att få andras bekräftelse så blir det en jätteskam. Mm. För de tänker själva att de bara ger och är, mm. att riskerar allting och ha ingen baktanke. Och när de då får syn på att ah, det finns någonting här bakom det blir det en jätteskam.
1: Så det var lite repetition av den här grundtriaden kan man väl säga. Som mm. är det första man ser i enneagrammet mm. också som, som de nya strategierna är uppdelade. Mm. Som de ligger i modellen.
0: Men att tänka på att vi har alla intelligenserna med oss. När vi hamnar i stressobalans. Och verkar någon ta över tillsammans med någon annan. Och en sjunker runt den. Mm.
1: Men då ska vi titta på en helt annan triad. Och den här triaden kallas för Hornivien-triaden. Och det kommer sig av att det fanns en van psykolog, terapeut, lärjunge till Jung. Som heter Karen Horney. Jag tror det var till Freud. Eller var det Freud? Jag tror det var Freud. <laughs> det kanske var det till Freud. Vi får <laughs> kolla upp det där. Karen Horney. Hon nämns i alla fall i, i psykologböcker. Titta, det är min dotter som läste till psykolog i hennes kurslitteratur. Och där fanns Karen Horney med. Kanske var Freud. Hon var lärdjunget i Freud. Och hon tittade på olika sätt hur vi förhåller oss till varandra när vi ställs inför många nya människor. Och se och tre olika förhållningssätt. liksom Hur man löser den lite mm. stressen som blir av att träffa mycket nya människor. Och den påminner i alla fall ganska mycket om de här tre sätten. Man kan lägga in de här tre sätten i diagrammet. Det är inte exakt överensstämmelse, Men därför heter det i alla fall Horniliens. Och den här, de här triaderna. De går på tvären i modellen. Och... Eh, det är faktiskt en strategi från varje intelligens i varje triad. Om du vill ha hjälp att föreställa dig hur det här ser ut så kan du titta på en blogg vi har på vår hemsida som heter just socialt beteende. Där hittar du en illustration där man ser de här triaderna inritade. Så det är ett tips. Titta gärna där på enagramcenter.se och i vår blogg. Så vad man pratar om här är tre olika sätt att vara tillsammans med andra människor. Man pratar om självsäkra, ett självsäkert sätt. Och där har vi sjuan från den mentala, åttan från den fysiska och trean från den emotionella triaden. Sen pratar man om plikttrogigt sätt, plikttrogna. Och i den har vi ettan från den fysiska triaden, tvåan från den emotionella triaden och sexan från den mentala triaden. Och sen pratar man också om ett mer avvaktande sätt. Och där har man fyran från den emotionella triaden, femman från den mentala och nian från den fysiska triaden. Så ni får kanske försöka rita upp det här för er själva framför er om ni kan rita ett diagram Och bara se hur det här är. Det här blir ett snyggt mönster, jämnt och fint. Som det alltid är med diagrammet. Det är så logiskt allting.
0: Vi brukar använda det när vi gör introduktionsföreläsningar eller pratar om det här för människor som inte känner till. Så kan det här vara ett bra sätt att närma sig att försöka hitta sin grundstrategi. Att bara titta på vilken av de här tre grupperingarna känner jag igen mig i. Och då, om jag känner igen mig väldigt starkt igen, då kan det vara någon av de här tre strategierna.
1: För här kan man ju säga att de tre strategierna som är i varje grupp här är mer lika varandra i sitt sätt att vara än den här första inledningen vi pratar mm, om är in- intelligens. intelligenserna. Mm. En de tre fysiska. Mm. Där har man fler olikheter. Men mm. det, här, det här syns mm. mycket utåt. Mm.
0: om vi börjar då. med mm. Självsäkra, där du befinner dig.
1: Precis. Och vi brukar börja med. Eh, på våra kurser och workshops och så. Så brukar vi prata om ett exempel. Så att man kan se men hur känner man igen det här. Och ett lätt exempel kan ju vara. Till exempel att man är bjuden på en större fest. Där man inte känner någon. Man verkligen ställs inför många nya människor på en gång. Man känner bara den som fyller. Det är kanske någon som fyller år. Säg ett 30-årsfest eller 40 eller 50. Det beror på vilken åldersgrupp man befinner sig Man är bjuden dit. Och hur känns det? Och hur agerar man först när man kommer dit? För alla människor känner en viss otrygghet i att möta många nya
0: människor. Men vi
1: hanterar det på tre olika sätt.
0: Kanske det är viktigt att säga också att här har du inte en given roll. Alltså, så att du går dit som en chef på ditt jobb eller... Eller ska du, en fotograf eller en DJ eller Nej. Nej. Det är en Tänk mer än kanske en privat tillställning.
1: Ja. Mm. Och så får man tänka att man är i hyfsad balans och man ska mm. försöka känna igen sig i det här i alla fall. Hur reagerar man då? Och där om man tittar då på de här första triaden, trean, sjuan och åttan som då kallas för de självsäkra... De agerar typiskt på ett ganska självsäkert sätt. Dels så kanske man inte ens för sig själv erkänner att man tycker att det är lite jobbigt att träffa massa nya människor. Utan man har någon bild av sig själv. att Jag bara går in och liksom träffar nya. Det är bara snacka på. Och det är bara kul men liksom nytt. Så när man är på den där tillställningen i början så är man ganska lätt för att gå fram och prata med folk. Berätta saker. Lätt att hitta samtalsämnen. Liksom den bara kommer till en. Man har inte något problem med att kanske stå i centrum heller. Om det är liksom man ska berätta någonting så att flera andra lyssnar på en. Man rör sig liksom i sammanhanget ganska otvunget. Mm. Och sen kanske man, ja, man fastnar med något gäng som man tycker är kul. Och så är man kvar där så länge man tycker det är roligt. Man mm. behöver lite stimulans och energi. Alla tre. Så är det för liksom tyst eller så går Då tror jag man går vidare och hittar någon som är lite, där det är lite mer energi i gruppen. Man vill gärna prata med andra som också har lite det här. Och kan man känna
0: om man har den här, är den här mer självsäkra. För första uppfattar ju vi andra som inte har det där att de är lite självsäkra. Mm. Men, men också det att man har hört människor säga att andra är så vana att man tar den rollen. Så att man också nästan förväntas vara den där som ja, gör lite mm. saker. Nu ska det bli kul och nu är man den som... Ja, se till att det händer saker och får upp energin i nivån i festen eller på middag och middagen. Absolut.
1: Jag kan ju notera det hos mig själv. Jag kan verkligen se det där att jag ska vara den roliga späll i mm. i de här sammanhangen. Och verkligen visa att jag är en kul typ som är liksom positiv och skojar mm. till det. Mm. Utan att denna tänker på det så plötsligt står jag står där och skämtar med någon.
0: Mm. Om vi går till den andra gruppen då, som är de plikttrogna. Där har du ettan, tvåan och sexan. Och jag berättar om den som jag har då min grund i ettan strategi. Vi kan ju tänka så här lite innan då. Det är lite blandat. Man kan känna så här inför en fest där man inte kanske känner alls många. Och så kan det vara lite så här. Mm, hur ska det gå? Hur ska det vara? Men någonstans tror jag vi som är Vi tänker att ja, när jag kommer till en festen, då ska man ändå vara på ett visst sätt. Man, man bör gå runt och hälsa på alla man, man kliver in i man tar ett ansvar i, i det här sammanhanget. Man kanske kollar runt ganska snabbt vad är det är som behövs här. Man ser om, om det saknas folk kanske i köket eller så går man dit och frågar om man kan jag hjälpa till eller det kan vara att någon behöver hjälp ute man håller på att arrangera något. Jag tror att de plikttrorna generellt är nog i tid till festen också. Ja, det tror jag. Att de kommer, det är inte de som kommer en halv senare. Nej, ja. det tror jag inte. De har tagit ansvar även där. Och, och, och Men man, man hjälper gärna till med någonting. Alltså, hitta något att göra för då berättningen är min plats där. Och också att man vill bidra och ta sin, sitt ansvar i den här, i den här gruppen. Och eh, man kanske ser några som är lite utanför och som står lite ensamma. Och kanske man går och pratar med dem så att, så att någonstans så känner man väldigt starkt det här att man måste se till att ha, göra ja, det göra ett för sig ja. det kan ju hända då att de plikttrogna också står kvar och hjälper till efterfesten och diskar och kan känna att det är så få som verkligen man kan ju tycka kanske de är självsäkra varför tar inte de lite mer ansvar ska de bara ha kul, de är lite egoistiska de. så, men det ligger något i det där att man tar ett annat, kanske plikttrogna ja. ordet är lite gammeldags men men jag har ändå kvar det det är alltså mm. en är det på engelska. Det? Mm. Men, men det är det där att man känner ett ansvar och ingen behöver säga till mig vad jag ska göra utan jag ser där, där det behövs mm. man ser behoven på det ja. mm. Mm. så det är de fliktroende ettan, tvåan och sexan yes.
1: och sen har vi det sista då som kallas för avvaktande och där har vi fyran, femman och nian och alla de tre kan ju vara de som kanske är mest tveksamma till att göra att gå ens på en sån här tillställning. Därför att man känner ett tydligare liksom, obehag och, och vet kanske inte riktigt hur, ja, hur, hur gör man hur ska man få kontakt med människor. Och, och när man kommer till en tillställning så, här så kanske man vill mer observera och kolla runt. och Vad är det för människor här? och Man kanske försöker hitta någon som verkar spännande eller intressant. Eller som kanske står för sig själv. Som man själv kan gå fram och prata med. Eller ibland kanske också vänta på att någon annan ska komma fram och prata med en själv. Man kanske inte tar initiativet alla gånger. Så att man har ett mer avvaktande sätt. Men man också lägger märke till mer. Därför att man går inte in där och börjar babbla som de här självsäkerheterna. Observerar, lyssnar in, känner av. Och tror jag också... Kanske lite oftare hitta någon person eller några som ett sammanhang där man trivs på mm. den här festen. Och där kan man stanna. Man Vi behöver inte alls gå runt och hälsa och bara malla utan hittar man någonstans eh, några stycken eller någon som man gillar att prata med då kan man bli kvar där sen. Mm.
0: Så man kanske också får lära känna någon person ja. på riktigt eller lite mer än vad... De självsäkra gör och kanske även de plikttrorna. För de kanske tänker hela tiden på vad de ska fixa och göra. Så att de kanske blir lite slittade av ja, det. Mm. Jag tänker en annan sak med de avvaktarna också som man
1: säger. är Att de är lite mer receptiva för omgivningen. De är lite mer känsliga för mycket människor. Alltså mm. de tar in mer av det de ser och hör. Och känslor och fakta och allting går lite mer in i dem. Vilket att de är lite mer öppet psyke. Mm. Vilket också gör att de blir mer trötta. När det är mycket nya
0: människor. För det går så mycket rakt in i i dem. Och därför kanske de känner att de inte har så jättestor lust att vara på tillställningar. Så här nu pratar vi om lite mer hur man agerar då i sociala sammanhang, mer privat. Vi tittar även på det här när vi jobbar med team och på arbetsplatser. För det här påverkar ju också hur man agerar i grupper. I team. Mm. Om vi tänk, går tillbaka till de självsäkra, trean, sjuan, åttan, så kan man ju se att där är ju de som också då i, i team eller grupper på jobbet, de är de här som oftast initierar saker, som drar igång grejer med sin energi och eh, kommer med nya idéer, och upplägg, förmedlar den energin, tar tag i saker och det behöver inte vara så uttänkt allting. Gillar att kasta upp lite bollar. Vi har försökt ha det med någon slags sport. Mm. Och där har vi sagt så här. typ Inte det som i Sverige men streetbasket. Att man hoppar in och, och lär sig på vägen. Att alltså man måste inte ha allting klart. Utan man börjar och så kör man. Sen kan man ha ett mål. Men exakt hur den där vägen ska se ut. Eh, behöver man inte ha. Men, men vi, gör, vi, vi, vi lär oss på vägen.
1: Mm. Så, det är viktigt att komma igång. Det är viktigt
0: att komma igång. Mm. Och att det händer någonting Och så. Och, jag tror att baksidan med det här det kan ju bli, bli ofta så att det här är människor som är ganska snabba och kan bli otåliga med andras tempo. Men, men, men självsäkerheten gör ju att det, också, det händer mycket saker. Och de kommer igång, de mm. drar igång. saker. Ibland
1: kan de ju springa från gruppen. För de här ja. tenderar att vara mer individualistiskt. Både trean, sjuan ja. och Så att de kanske glömmer bort det här. Att det är har i en grupp.
0: Ja, precis. Och mm. springer iväg själva. Mm. 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 Så här kan man se hur det påverkar. Om det är många i en, i en grupp eller i ett team som har de här sakerna. Så, så blir det en viss kultur i den gruppen. Mm. Mm. Det så kan jag bli... säga hög energi. hög energi. Jag brukar säga mm. att det är alltid bra att ha en blandning av de här tre. Grupperingarna ja,
1: i, i gruppen. Precis. Och de här plikttrogna då, ettan, tvåan och sexan i gruppsammanhang så är ju de de här mer plikttrogna ansvarstagande och tar också då ett större ansvar i gruppsammanhang.
0: Mm.
1: De tar alltså med hela gruppen, på att arbetet fördelas, på att alla har någonting att göra, alla bidrar Mm. de har också större behov av att ha tänkt igenom och planerat innan man sätter igång mm. till skillnad från de här självsäkra så, så vill de plikttrorna verkligen att Men nu har vi gjort planerna och vi vet målet och de här, de här, de här stegen och man tar längre tid på sig förberedelsearbetet mm. innan man vill dra igång
0: det är viktigt med mandat just det roll jag har. Mm. Alltså, att man reder ut allt sånt mm. innan mm.
1: Så om man tittar på, på en sport här, så har vi sagt en fotboll. Påminner kanske mer om det här. Men det är tydligt. Det är tydliga regler. Det är tydliga positioner på planen. Vem som gör vad. Och när man har allt det där klart för sig, reglerna och positionerna. Ja, men då kan man slänga ner bollen och börja spela. Nackdelen för de pricktrorna kan ju bli. Ja, det är att det kan ta alldeles för lång tid i allt planerande och förutseende. Och, en del strategi, någon strategi där kan ju lägga väldigt, väldigt mycket tid på att vilja se alla scenarius. Men att det också blir att man tar lite mycket ansvar. Mm. Att det blir som att allting som, om det är någonting som hamnar mellan stolarna så kanske den här pliktonen automatiskt tänker jag, att det här landar på mig. Tar allting som inte plockas upp av någon annan. Och kanske också gör extra saker som man själv har tänkt ut men som kanske inte gruppen har pratat om. Bara för att om man, om man såg någonting som också skulle behöva göras. Då bara tar man på sig så att det kan bli lätt lite för mycket.
0: Okej, okay, så vi den sista då. När det gäller hur man kan se det i, i grupper och så. Det är då de här avvaktande. Som vi sa tidigare som är väldigt receptiva. Tar in väldigt mycket. Och också på något sätt vill också... I och med det också kunna ta in det och kunna hitta svaren hos sig själv. Man behöver tid att bearbeta, man behöver tid att reflektera och fundera. Där har vi ju fyra, och nian. Pass på tre olika sätt, men ändå ta in och se och, och, och känna att ah, det är så här vi ska göra, så här tycker jag. Superduktiga på att verkligen lyssna och observera, se vad händer i gruppen och så. Och därför kan de vara ganska tyst i grupper när de andra håller på, de självsäkra och de pliktrogna. Men de gör också helt andra analyser av situationen och kan därför komma med jättekloka saker när de väl kommer in och, och, och i, i gruppen och när man blir tillfrågad eller när de känner, känner att nu, nu har jag se det här. Eh, vilket i och för sig då i samma sammanhang där det är mycket att vi ska vara snabba, det ska gå fort kan vi glömma bort lite och ta vara på den kvaliteten som de har. Eh, och vi missar ju då jättemycket. Så att vissa av oss och de här behöver tid. Mm. behöver tid. Och att vi också tänker på det: att det här snabba samhället som vi har lärt oss att leva i är inte, är inte bra. Nej, vi missar nej. en tredjedel av, av klokhet och klokhet, kunskap som inte kommer fram. Mm. Här är det verkligen svårare att hitta någon sport. vi tog golf då bara för att man, det är både en ensam sport. Man, man kan göra själv men också kan man vara med andra och så. Men man kan gå i egen till och det är inte det här stressande. Det finns regler och allt det där men det, det, det är lite mer tid. Mm. Mm.
1: Om man ska titta på någon nackdel med det här tysta kan ju bli också att, att de själva kan bestämma sig för att inte säga någonting. Mm. Och det, att det. Äh, men det är ingen som mm. frågar efter min åsikt och säger ingenting. Eller det som jag tänker det är redan sagt så att då, och säga ingenting av den anledningen. Så att de blir lite liksom tysta och mystiska. och Andra, mm. andra gör då förstås tolkningar. Mm. om mm. vad de tycker och tänker. Mm. Istället för att man får deras verkligen. Mm. Men där kan man väl säga. I gruppsammanhang så ska de där gärna få. Besluta saker efteråt. Eller mm. få information innan. Mm. Mm.
0: Ja. Och sen så förstås, det, 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 förstås. Nu är det ju tre strategier i liksom varje Och att vi, säger, vi pratar ju om lite generaliseringar. Där man kanske ensyn så finns mm. ju lite olika... Men det, är som, men det man kan känna igen. Det är väl mm. det vi ska titta på.
1: Men där kan man ju säga om, en grupp med, om det är en grupp med allt för många avvaktande. Mm. Så kan ju det ta lite tid. Och, mm. och säga att det är många. Med, någon gång var vi en grupp när det var en företagsledningsgrupp. Där det var många avvaktande och sen var det en plikttrogen. Mm.
0: Mm.
1: Och den här plikttrogena personen var ju väldigt frustrerad över att han inte tyckte att de andra... Mm. han gjorde allting. Men det är klart han var också vet det men han tog liksom på sig allt ansvar uppenbart mm. han det och, och och ju mer han blev frustrerad över att de inte gjorde desto mer avvaktande blev de mm. för han gick ju på förstås då. Mm. Så där kan det bli en obalans i grupper om ja. det är allt för mycket. Precis som vi sa som man sa först. Är det väldigt många självsäkra eller väldigt många plikttrogna då kan det också bli lite på viss sätt lite mm. fantasilöst. Det gör som vi alltid har gjort. Och mm. lite...
0: ja, är tillbaka till det jag skulle säga. Jag tänker nu för när ni mm. har den avvaktande gruppen där vi har 4 5 och 9. Så är det oftast fyrana kan känna att men vi är inte så avvaktande. Nej. Och det är kanske är bra att tänka på det men men är mer i det att fyren vill ju också hinna känna in. Ja. Sen kanske de är lite snabbare många fyra att känna in vad det är de vill och kanske inte. Men, men det finns finns där vi har hört att det jag ja så där är det lite variation beroende på vilken flygel, flygel man har. Så ja. fyra har man en fyra mycket stark trea och flygel så klart så har man ju den energin så mm. att, men ändå behov av att känna. Känna in saker. I sig själv. Mm.
1: Det kanske man inte alltid kan göra det på ett med människor. Mm.
0: Så här när vi jobbar med team och så, så använder vi oftast det här. Och så får de sitta i de här grupperingarna då när de vet sin grundstrategi. Och fundera över vad, vad är bra med vårt sätt och vad är vi som inte är bra. Och hur ser vi på de andra två. Och där är det ganska intressant att se där hur man ser på de andra två sätten och det är väldigt spännande och intressanta diskussioner och skapar större förståelse i kommunikation mellan varandra. Um... Okej, okay,
1: det var Hornivians-triaden.
0: Okej, okay, då vill ni visa på ytterligare en sån här triad. som kallar den harmoniska triaden. Och den här triaden har vi, tror jag vi kommer framförallt ifrån riso och Hudson. Alltså det ena institutet vi har gått våra utbildningen. Här tittar man på hur hanterar vi konflikter och vad händer med oss under stress? Hur är det vi kommunicerar då? Och då har man en indelning där man delar in dem i tre grupper. Man pratar om positiva, rationella och uttrycksfulla. Och till de positiva då har vi tre strategier. Det är sju, nio och två.
1: Som alla ligger i olika intelligenser. Ja, igen. Igen. Mm.
0: De rationella är ett, tre och fem. Och de uttrycksfulla är fyra, sex och åtta. Så det blir en helt annan indelning. Och som Tina sa, med, från varsin intelligens. Eh, men har tre olika sätt att hantera när man hamnar i mycket stress och det handlar om problem och konflikter. Mm. Vad är det man vill... problemlösning. problemlösning. Vad är det man vill göra då? Mm. Vad är det, hur tänker man då? Så om man börjar med den positiva.
1: Ja, precis. Där jag känner igen mig mest. Så i den positiva då triaden som jag sa där finns sjuan, nian och tvåan från varsin intelligens. Och med det positiva ja här har man tre stycken strategier som vill hålla en positiv ton, oavsett om det är problem och under stress och om det är konflikter också. Man trivs när det är liksom en glad lösningsinriktad, trevlig. Stämningen är viktig, att det är en glad, att man kan hålla en positiv stämning. Och för att göra det så är man ganska snabb också på att på se lösningar, på att komma med förslag. på för Man vill ur den här lite obehagliga situationen av att det är ett problem eller att det är någon slags konflikt. Så man vill liksom snabbt hitta en lösning och komma bort ifrån det. Och också tillföra liksom positiv energi till den här situationen. Och se saker från den ljusa sidan, kanske rationalisera, hitta exempel som ändå gör att det, men det blev inte så sådär farligt. Att det hade kunnat vara värre eller... Och är oftast också väldigt flexibel när det gäller lösning Måste inte vara på en eget sätt Utan det kan vara, vi kan göra sig eller vi kan göra så Bara vi kommer ifrån det här Jag kan bara ta ett exempel från mig själv faktiskt Som jag kommer att tänka på nu En gång när jag var och min dotter red Och det var en ridtävling Och jag stod och sålde mackor och grejer tillsammans med en annan kvinna Och vi hade en sån här kortläsare Och strömmen gick då och då och jag tror att hon också hade den positiva inställningen. Så vi båda två skrattade med att strömmen gick och att vi, ja nu kan vi inte ta betalt. Och och så. Men det var så skönt, tyckte jag, att hon också höll sig positiv och skämtade om det där. Och tyckte att det var liksom en, trots att det faktiskt var ett stort problem hela dagen. Nackdelen med det här förstås är ganska enkelt att, att tänka sig kanske att man är lite, Undvikande då av känslor och bredd och, ja, och sorg och jobbiga känslor och undviker kanske också konflikter eh, därför att då är man ju rädd för att det ska bli det här obehaget om man inte kan behålla liksom, den positiva känslan. Så för varje. Gruppering också så vill man ju bli mött på samma sätt av andra. De positiva vill ju att andra också ska vara positiva och glada. Och som ger positiv energi och flexibla. Och då, då har man en idé om att då löser man saker på bästa sätt. Varför sura eller bara ja, vad det nu kan vara. Det finns ingen anledning. Det är bättre om man bara är glada och lösningsinikterade. Och det kan gå lite snabbt där också. Med lite väl snabba lösningar.
0: Men då kommer vi med det nästa sättet som, som heter då det rattrapp. Rationella, den rationella gruppen där jag befinner mig vilket ettan, trean och femman. Och här är det ett annat sätt. Vi kan ju tänka då när vi lyssnar på de positiva, ja visst det är jättebra att vara positiv men vi måste också ta reda på vad är det som egentligen har hänt. Vi måste reda ut problemet eller svårigheten och använda det för mycket logik och saker har någon slags Kausalitet och om det har hänt så har det hänt och det har hänt. Och försöker skilja på sak och person. Gillar att systematisera och verkligen när det är något som händer. Okej, okay, vad tycker du? Och, vad tycker, och så går man till nästa. Vad tycker du? Och, och försöker som, reda ut och systematisera. Här har man inte med så mycket känslor då. För det, det, det tycker man bara stör. utan, utan vi, vi kan reda ut det här bara via logiska och rationella. Och vi tänker ju då att det här är det bästa sättet att lösa saker på. Det är än det enklaste sättet. Det är klart att man måste ta reda på vad det är. Det finns en konsekvens av saker och allt det där. Men, men vi har ju då oftast tappat bort att det är så kul. När vi gör det här i grupper så kan det, eller händer det ofta att de gruppen som är de här att kommer tillbaka. Men vi har ju det bästa sättet. Man har Precis. inte fastat det. Hur svårt kan det vara? Hur man man svårt kan <laughs> det vara? Så är ju så här man gör och så har man inte förstått, ah, det finns två andra sätt att göra och vad är det vi tappar bort och vad är det vi missar? Jo men det kanske blir ganska kallt och ganska trist och det är ganska eh, ja, vi kanske också förstorar problemet därför att vi håller på och benar känner det och kollar om alla håll och kanter och, så. och framförallt att vi inte tar in det här med känslor eller inte heller uttrycker oss kanske heller. Och för det är viktigt också att är man förbannad så måste man få vara det eller, alltså, det här med glädjen gör ju att vi också släpper saker och kan se saker på ett annat sätt. Men vi vi är rationella och logiska och det är ettan, trean och femman som kan känna, yes, vi är lika där. Så tänker vi.
1: Ja, och sen har vi den sista gruppen då, fyran, sexan och åttan från varsin teriad, som då kallas för uttrycksfulla. Och här har man ett större behov av att uttrycka, dels att ta upp saker och ting. De här är ofta svårt att vara tyst om det är någonting som de känner att det här måste lyftas, det här är... Och det kan vara både i privata sammanhang och på jobbet. och Det måste upp liksom, så det är väldigt stort behov av att säga. Och också att uttrycka sin känsla och visa sin känsla. De här tre är ganska lätta att läsa av känslomässigt. Sen kan det vara lite olika känslor. Fyran kanske är mer den som kan visa både vrede och ledsenhet och liksom sorg och... Sexans känsla kan lite mer domineras av rädsla och oro. Och det är den känslan man vill liksom förmedla. Och åtan kanske lite oftare kan vara lite mer arg och förbannad. Och, och säga från och uppfattas som aggressiv. Det är inte alltid de är medvetna om det själva. Men andra kan uppfatta den där vreden. Som. Men det de är bra på det är ju att lyfta upp. De tar ju upp det som är. Så att, lyfter problem till ytan. Och vill då bli mött i den här känslan av andra söker en liksom andras respons på känslan och får de inte det att märka att det är ingen som, annan som reagerar med rädsla eller ingen annan som verkar ledsen eller jag blir inte förstådd i det här i alla fall andra tycker, tittar på mig som ett ufo då är det väldigt svårt för dem att släppa det här och gå vidare för det har vi sett också i grupper ibland att, att en del har insett att mest det problem som bara ligger kvar ligger kvar, det är för att man inte har hanterat den känslomässiga bilden för de här strategierna, och har man inte det då ligger det där gnager fortfarande
0: och då kan små saker som det ofta startar med som så kan bli jättestora berg och nästan omöjliga att komma vidare mm. Mm. För att man inte har tagit hänsyn till den biten.
1: Nej. Och, inte Och, man, den. nej. Mm. Och det är ju inte att man måste känna likadant själv. Man måste ändå verifiera. Jag förstår att du känner dig förbannad för det här. Mm. Eller jag förstår att det här gör dig det. Att de får ändå bli okejad mm. i sin mm. känsla. Mm. Men för oss andra kan det ju kännas lite överväldigande. Med intensiteten. Och kanske framförallt för, för oss som har den positiva. Så, så krockar det ju här verkligen med det blir ju det lite läskiga som vi är rädda för, breda och
0: sorg och mm. ja, men, jobbiga känslor. Jag brukar alltid berätta om, för jag, min man befinner sig i den uttrycksfulla gruppen och jag är den rationella. Men det har hjälpt oss jättemycket, för tidigare så sa han alltid, men du har inte förstått problemet. Du fattar inte vad det här handlar om. Och jag bara, va? Jag har visst fattat, berättar det. det här är det. Men, men, men jag mötte inte honom i känslan. Och då tolkade det som att jag inte hade förstått. Att han var riktigt ledsen eller arg. Eller, utan det var först när jag vet jag själv grät eller blev arg. Men nu började du förstå vad det här handlar om. Det här rationella, kalla sättet att lösa. Tolkade han som att jag inte taget ser hur han mår i den här situationen. Mm. Så att det har hjälpt oss jättemycket med det. Och då kan man tänka den här... Indelningen är jätteviktig att tänka på i alla relationer och på jobbet. Vi behöver alla tre. Mm. Ingen, är, ingen är bättre eller sämre. Alla har fördelar. Vi behöver tänka på de här tre sätten för att verkligen komma vidare i problemet. Är man i relationer man är positiv och rationell bara så behöver man...
1: Så behöver man ta till det uttrycksfulla, ja. precis. Jag tänkte också annat på mig och min dotter som, där jag har det positiva. Hon har det mer uttrycksfulla hon var liten. Hon försökte få en reaktion från mig. Mm. Och jag bara... Hon försökte provocera och jag liksom var lite glatt, positiv och käck tillbaka. Och hon fastnade verkligen i saker och kom inte vidare. Nej, nej. Därför att hon såg inte den responsen som hon ville ha från mig.
0: Kändes inte mätt. Kändes, det inte såg mätt. Såg det. Kändes inte mätt. Nej, nej. Och vi
1: kunde verkligen fastna i jättelånga mm. diskussioner. Jag fattade inte, var kan vi inte släppa det här nu? Mm. Och jag trodde att det hjälpte att jag var liksom lite check och lösningsorienterad när hon var rädd då till exempel. Så det blev inte så bra.
0: Så det här var den, den, mm. ja, den andra ja, den vi, vi tänkte ta som jag tror att vi avslutar med idag. Ja, det gör vi. Och eh, det är de här två den här sociala harmonin och den här harmonin som vi använder oss mest av kan man mm. säga, när vi jobbar med team. När jag jobbar med team. Absolut. Eh, för att de är Riktigt bra om man får fram sättet att se hur man ska kommunicera väldigt tydligt.
1: Och här kan man också se att de strategierna påminner om varandra. Så ibland när man håller på att försöka hitta sin strategi så kan det också vara att man står och väger mellan några inom de här grupperna. Precis ettan och trean eller eller sjuan eller nian. Därför att man känner igen just den här delen. Och att man man har lätt att komma överens med varandra inom de här triaderna faktiskt. Lite lättare kanske ibland. I alla fall om det är stress och problematik. Mm. Mm.
0: Mm. Okej, okay. då börjar vi närma oss slutet för idag. Men eh, vi tänkte så här, om du har frågor runt den här uh, saken som vi har pratat om idag så går det jättebra att mejla till oss på vår infoadress. Eh, och den hittar ni på hemsidan, men det är och eh, titta också gärna på vårt kalendarium, för i och med det här med covid då, så, har vi då, så kör vi ganska mycket nu också via Zoom till exempel. Då. Mm. Och eh, vi kallar det för webinar och vi har flera sådana i höst så, som du är jättevälkommen att hänga på. Så kolla vårt kalendarium på vår hemsida, och hemsidan vår är ju då på företagsnamn
1: och där kan man också se våra kurser och kursdatum om man är ja. intresserad av att fördjupa sig i det här. Mm. Och nästa gång som vi lovade initialt så kommer vi att prata om det här med instinkterna. De här biologiska instinkterna och hur man kan titta på det. Hur man kan koppla ihop det med en Det är väldigt spännande. Så håll ögonen öppna för även nästa avsnitt. Så tack för att du lyssnade idag. Det har varit jättekul att komma igång ja. och blogga igen. Mm. Och vi, eller blogga är det inte. Podda igen. Podda igen. <laughs> Podda igen. Och vi ser verkligen fram emot att fortsätta med det här under hösten. Det finns ja. så mycket att prata om. Ja, Varje gång man gör det så känner man att oj, 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 vi skrapar lite på ytan bara. Det finns mm. så mycket mer att säga. Ja.
0: Så ha det gott vi... ja, ja. så ses vi nästa gång. Hej, Hej då!